0: Tervetuloa Puhana-podcastiin ja tänään meillä olisi aiheena ydinaseet sekä ura ulkoministeriössä ja me ollaan tänne vieraaksi suurlähettiläs Paasi Patokalli ja tervetuloa. Kiitos. Joo, tosiaan itse asiassa tänään kun nauhoitetaan, niin on sun kirjan julkaisupäivä myös ja kirjan nimihän on Minä, aseet ja maailma ja tämä on tämmöinen aika oma elämän teos ja oikeastaan sun työuraa pitkälti käsittelee, niin mistä tuli oikeastaan inspiraatio kirjoittaa tämä kirja?
1: No, ehkä siitä, että mä oon aina pitänyt kirjoittamisesta. Sinänsä silloin myös ulkoministeriössä on väline oli lähinnä poliittinen raportointi. Ja, ja, ja ehkä se on vähän omahyväistä ajatella, mutta niin, että mulla on ollut kuitenkin omasta mielestäni ainakin aika mielenkiintoinen ura ulkoministeriössä. Niin mä ajattelin, että se saattaisi kiinnostaa muitakin ja sen takia mä se sitten kirjoitin tässä, kun on ollut eläkkeellä jo muutaman vuoden. Vuoden, tuota, ja se oli ihan, ihan ilo kirjoitella, kun mulla kuitenkin oli myös se päiväkirja muistiinpaan jo niin pitkältä ajalta, ei koko ajalta, mutta vuodesta 74 tuonne digiaikaan saakka suunnilleen jostunut ja Siitä oli paljon apua, apua koska... Muisti on kuitenkin erehtyväinen ja täytyy aina tarkistaakin asioita. Ja toisaalta se elävöitti sitä, koska siinä ei nyt sitten ollut sitä jälkiviisautta, koska se oli kirjoitettu tuoreelta aina nämä kommentit, mitä nyt oli erilaisista aiheista Suomen ulkopolitiikasta monesti ja monista muistakin asioista. Niin se oli motivaationa, että kirjoittaminen on kiva, sanotaanko näin.
0: Joo, kyllä tuon kirjan, kun tässä lukasin, niin... Kyllä taas tuli semmoinen vähän fiilis, että vitsi, että on tämmöinen diplomaatiurake aika mielenkiintoinen, että aika monessa paikassa pääsee käymään ja tosi erilaisten kulttuurien ja ympäristöjen parissa varmasti. Ja voitaisiin hypätä yhteen mielenkiintoiseen tehtävään heti tässä, minkä parissa olet työskennellä. Se on nämä ydinaseet ja ydinaseiden mm-hmm. sulkusopimukset. Ja tämä on kysymyksenä, voi ehkä sanoa valitettavastikin, tietysti meidän ajankohtainen kysymys, koska esimerkiksi tasavallan presidentti Nienistö tuossa noin kuukausi takaperin totesi, että on valtava uhka että ydinaseita tässä saatettaisiin jopa jossain vaiheessa käyttää, ja tämä on semmoinen asia, minkä suhteen pitää olla niin kuin varuillaan, niin voitaisiin lähteä siitä, että mihin, mihin tämä ydinase, tämmöiset doktriinit ja muut perustuu maailman politiikassa?
1: No, on erilaisia termiä. Yksi on tietysti tämä kauhun tasapaino, joka on varmaan, varmaan, varmaan kuullut, ja sitten on tämä toinen termi, tämä molemmin puolinen varma tuho jolla on sopiva englanninkielinen nimi, MAD, m d Mutual Assured Destruction. Ää, no, kauhun tasapainohan ydinsurvaltojen välillä, jotka tässä tapauksessa olivat lähinnä, lähinnä kuitenkin Neuvostoliitto ja, ja Yhdysvallat kehittyi 50-luvun mittaan. Yhdysvallallahan oli pieni, pienen aikaa yhdellä sen monopoli muutaman vuoden toisen maailmansodan jälkeen, mutta neuvostotyöttärä jäytti ensimmäisen ydinlatauksensa, joka pitkälti pohjautui erinomaisen vakoilun tuloksiin joka tapauksessa vuonna 1949. Ja sen jälkeen molemmat tietysti kehitteli, tai sitä ennenkin jo Yhdysvallat. Sen jälkeen molemmat kehitti ydinaseita ja, ja sitten kun niiden laukaisulaitteista tuli Tuli niin hyviä ja, ja niin pitkän kantaman laakoislaitteita, että kumpikin ulottui omalta mantereeltaan toisen mantereelle, niin syntyi tällainen pattitilanne siinä mielessä, että kummallakin oli tämmöinen toisen iskun kyky, jolla periaatteessa pystyi tuhoamaan toisen. toisen niin tästä tavalla muodostui sitten tämä. tämä kauhun tasapaino näiden kahden, kahden välillä. Se oli niin kuin kaksi skorpionia ja pullossa oli tämä yksi vertauskuva, mitä käytettiin. Että, että molemmilla oli tämmöset, tällaiset piikit, jolla voi tuhotta toisen, mutta jos sä yrität tuota, sen toista se tuhoaa sinut. Että tavallaan se tasapaino tuli sitä kautta sitten. Ja sen kanssa mä tietysti eletty. eletty siitä saakka. On tietenkin muitakin yhden asevaltoja. Virallisiakin ydinasevaltoja, maailman tunnustamia niin sanotusti ydinsulkusopimuksessa tunnustettuja on viisi. Eli, eli Yhdysvaltain ja nyt siis Venäjän lisäksi myös Ranska, Kiina ja Iso-Britannia. Sitten on näitä epävirallisempia ydinasevaltioita, jotka ovat kuitenkin tunnustautuneet ydinasevalloiksi sitten kolme muuta, eli Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea. Sitten on tämä mielenkiintoinen tapaus Israel, joka ei myönnä, mutta ei myöskään kiellä, että sillä on ydinaseita. Tota, se on kuitenkin, käytännössä luetaan ydinasevallaksi. vallaksi. Tämä on se porukka. No, Iranin suhteen on vakavia epäilyksiä siitä, että mitä siellä on käynnissä. Ydinase, ydinohjelma on. Onko se myös sitten lopulta kääntymässä ydinaseohjelmaksi, ohjelmaksi. Sitä tietysti maailma ei toivoja. Ja IAEA, kansainvälinen atomienergian yrittää valvoa, valvoa ja yhdelläiseen olisi tietysti Iranin sopimusvelotteiden vastasta. Iran on kuitenkin ydinsulkusopimuksen jäsen. Pohjois-Kuoria ei enää ole, koska se erosi. Mutta joka tapauksessa tämä on tilanne, joka on ollut suunnilleen samanlainen 60-luvulta saakka, koska yhdensulkusopimus on voimaan 70 ja mä sanoisin, että tässä saa sellaisen pufin esittää, että ydinsulkusopimus on kuitenkin toiminut. Siis se on estänyt ydinaseiden leviämistä käsiin, Jos muistetaan, mitä 60-luvun alussa vielä ajateltiin, että mitä tulee tapahtumaan. Niin yleinen arvio oli siitä, että ydinasevaltojen määrä, yksi amerikkalainen arvio oli sellainen, että, joka oli tehty vuonna 62, muistaakseni, että seuraavan 10 vuoden – Kuluessa maailmassa olisi 25 yhdensävaltiot. Tämä oli se arvio silloin. No yhdensulkusopinus on tälle kyllä pistänyt pisteen siinä mielessä, että se on rajannut näihin viiteen tunnustettuun yhdensävaltaan ja sitten kaikkiin muihin. Eli, ja siinä on kuitenkin jo lähes koko kaikki maailman valtiot osapuolia, just yksi kappaletta, ykossa sitä kolme kolme jäsenvaltiot. Eli että tässä mielessä on, on kuitenkin tämä tällainen horisontaalinen proliferaatio jossain määrin saatu hallintaan tai aika hyvinkin hallintaan siihen nähden, mitä kuviteltiin tilanteen olevan. No, tämä vertikaalinen on myös on tietysti se yhden aseiden määrä toisin sanoen, mitä on, niin onhan se tietenkin kylmänsoran huippuvuosista pudonnut. Maailmassa oli siihen aikaan joskus, Vuonna 1980 taisi olla eniten, ne oli liki 50 000 ydinaseita. Ne on nyt puronneet, että me puhutaan lähinnä ehkä 10 000, 12 000. Joka tapauksessa nämä on mielettömiä, mielettömiä lukuja sikäli, että ei sitä nyt tarvita, tarvita niitä kaikkea edes, lähes kaiken elollisen elämän tuhoamiseen maapolololta, jos ne kaikki käytettäisiin. Mutta tota, sen nyt ei ole kuitenkaan. Tost, voisi kysyä, mm-hmm. että
0: ja mä vähän poistan tätä kysymystä, että kun tuossa taisi olla jo viime vuoden puolella haasteltiin tätä Mikko Hyppöstä, joka on sitä Witt Secura, tietoturva-asiantuntija, no. ja hänen kanssaan, kun puhuttiin kyberaseista, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen tavallaan vertaus siinä esiin, että siinä missä ikään kuin perinteisen sodankäynnin ja perinteisen ikään kuin armeijan osalta on yleensä niin ollut aina historian saatossa, että valtiot haluavat mahdollisimman paljon esitellä niitä joukkoja, on maailman sotilasparaatia ja halutaan tehdä semmoista näyttävää ja se on semmoinen ikään kuin voiman näyttö jopa, että tuolla mm. niinku suorissa riveissä mm. armeijat ja muuta. Sitten taas kyberaseissa jostain syystä se menee aivan päinvastoin, eli niitä piilotellaan mahdollisimman paljon, että, että kuinka paljon eri mailla on vaikka tietoturvaaseita, semmoista ainakaan hyppäsen mukaan ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuinka paljon eri mailla näitä aseita on, niin miten ydinaseiden suhteet, kuinka varmaan se tieto on yleisesti ottaen, että, että onko meillä maailmassa ikään kuin se, mitä sä menet vaikka, kuka tahansa voisi mennä vaikka wikipedias lukemaan, nämä on yliasianvallat ja näin ja näin muuta asetta, niin onko se luotettavaa tietoa vai onko siinä tämmöinen hämäyksen pilotteluelämänti mukana?
1: Öö, kyllä se, mä sanoisin, että se on luotettavaa tietoa, en mä tiedä Wikipediasta, mutta sanotaan, että Siprihan seuraa tätä, että seuraa tarkoin ja on, on, on muitakin muitakin lähteitä. Että kyllä se nyt aika tarkkaan tiedossa, on, mitä kenelläkin on. Ne ei nyt välttämättä vi- yhden, mm. ei sata prosenttia varmaan tietenkään olla. Mutta tota. Ja toisin kuin kyberaseita, niin näitä aseita voidaan näyttää sen takia näitä paraatioita. Sen takia Pohjois-Korea rakastaa näitä paraatioita, jossa näyttää näitä, näitä isoja aseita, aseita Ja Venäjälläkin edelleen niitä, niitä tällaisia paraateja harrastetaan. Kyberaseita on vähän vaikeampi panna paraatiin. Mm. Sehän ole siinä, mutta että, en, en, totta kai siis ydinaseisiin liittyy paljon salattua tietoa, siis niiden toimintakykyyn, mutta tämmöiset karkeat parametrit kyllä on tiedossa siitä tuho, tuhovoimasta ja kantamasta ja tällaisista.
0: Jep, koska sitten nimenomaan, eikö näen, että sen vaikutuksen voi jakaa ikään kuin kahteet, on ydinaseiden se tuhovaikutus, mutta sitten se... Mitä yleensä ikään kuin käytetään, on se pelotevaikutus. Mm-hmm. Eli se, että niitä ei Jee. käytetä, mutta se, tietoni tieto niiden olemassaolosta. Niin tossahan, jos miettii semmoista, koska sanoa peliteorian näkökulmasta, niin sulla on syntyy myös kannustin kertoa, että, että jos sulla on ydinaseinen, niin sen piilotteleminen, niin silloin se ikään kuin menetät sen pelotevaikutuksen siitä. Mm,
1: joo, aivan. Totta kai. Totta kai se on selvää, että siis pelote täytyyhän, täytyyhän vihollisen tai vastustajan tietää, että sulla on... Sulla on siis tehokas mm. ydinase, joka on toimintakykyinen ja toimintakunnossa ja näin poispäin, jotta se on pelote. Pelote se on olennainen osa sitä totta kai,
0: Miten jos ihan hetken kommentoisit ajankohtaista tilannetta, niin tosiaan tämä niinistön lausunto oli ja sitten muitakin kommentteja on ollut. Niin miten sinä arvioisit, että tällä hetkellä maailmassa niin tämmöinen ydinaseen käytön uhka, niin onko se nyt korkeammalla kuin aikaisempina vuosina tai vuosikymmeninä?
1: No... Siis onhan se aina olemassa tietysti, mutta jos puhutaan vähän konkreettisemmin, niin siis ydinaseen käyttö tässä tilanteessa ja nimenomaan sanotaan konkreettisesti Ukrainan sodan kontekstista. Siitähän kaikki tavallaan tavallaan puhuu ja siitä ollaan monesti huolissaan, niin en mä näe sitä mitenkään todennäköisenä, että että, ydinaseita suora Ukrainan sorayhteistyöstä. Toisaalta Venäjä käyttäisi niitä, kukaan muu, muun muuta puhunut. Ja Venäjähän käyttää ydinaseitaan sillä tavalla nyt jo, että se uhkailee niillä. Se on sitä käyttöä. Ja se on vielä rationaalista, siis se on moraalisesti vastenmielistä, mutta se on kuitenkin sen Venäjän regiimin maailmankuvan puitteissa, se on rationaalista toimintaa, hmm. että uhataan, koska sen tarkoituksena on estää mahdollisuuksien mukaan länttä aseistamasta Ukrainaa ja tukemasta, tukemasta Ukrainaa. Ja onhan se jossain mielessä onnistunut tässä, koska sitä jatkosti on käyty debattia tästä, että miten paljon voidaan tukea, voidaanko Ukraina antaa, on puhuttu monta panssarivaunia, voidaan kantaa pitkän kantavan ohjuksia, että jatkuva debatti on tavallaan käynnissä ja siinä koko ajan koko ajan tota, leijuu tämä tämmöinen eskalaation pelko niin taustalla. Ja, mutta mä kyllä sanoisin aika suoraan että tässä asiassa, kyllä mitä Ukrainaan tulee, niin tämä eskalaation pelko on kyllä tyhmyyden alku siinä mielessä, että ei ole mitenkään todennäköistä, että, että se olisi rationaalista Venäjälle käyttää ydinaseita, strategisia ydinaseita tai edes taktisia ydinaseita. Koska siis strategisella ydinasella jouduttaisi, se olisi se sellainen puras, joka johtaisi meidän aika lailla ydinsodan suuntaan. Ja ei ole mitään järkeä siinä, että, että Venäjä käytä strategista ydinasta Ukrainaa vastaan, tuota koko Ukrainaa. Se haluaa valottaa Ukrainaa. totta kai sehän on tämä koko pelin henki, että se haluaa, haluaa omaa isovenäläistä imperialismi havettaan tässä toteuttaa. Taktisen ydinaseen käyttö. Ehkä teoriassa mahdollisempaa, kun sitä voidaan käyttää taistelukentän oloissa, mutta se tuskin riittäisi murtamaan sen käyttäminen jossain Itä-Ukrainassa. Tuskin riittäisi kuitenkaan murtamaan Ukrainan puolustusta tai kansan ja armeijan osoittamaan, jo tähän saakka osoittamaan taistelutahtoa. Ja siinä on sekin ongelma, että Euroopassa yleensä, tuulee lännestä itään, että sinulla on suuri todennäköisyys, käytetään ydinasetta jossain Itä-Ukrainassa, että laske- rintamalijat olisivat lähellä toisiaan kuitenkin, niin suuri osa laskeumasta menisi hyökkäjän puolelle. Että tässä on ihan tällaisiakin näkökohtia. Totta kai sitten voidaan sanoa, että, että tota Venäjä ei välttämättä ole rationaalinen. Tai että Venäjän johtaja Putin ei ole välttämättä rationaalinen ja, ja voi turvautua epätoivossaan ydinaseeseen, jos sota menee todella huonosti mahdollista, mutta taas epätodennäköistä, koska ei Putin, vaikka itsevaltias onkin, ei, voi niin kuin, ei ole mitään punaista nappia jossakin yöpöydällä, mitä hän niin painaa ja nyt jossain niin räjähtää, vaan siinä on komentoketju kuitenkin. Sotilaat täytyy olla siinä mukana, sotilasjohto siinä Pitää, pitää toteuttaa tällainen mahdollinen Putinin käsky. Ja aina on sekin mahdollisuus, että sitten alemmilla, kominto, alemmilla komentoportailla, joka sitten napin painoluksen tekisi, ei, ei välttämättä näin kohtalakasta käskyä edes toteuteta. Sekin on mahdollista. Että
0: en
1: mä pidä kovin todennäköisenä tai ollenkaan todennäköisenä, että Ukrainan sodan kontekstissa ydinaseita ydinaseita käytettäisiin muuta kuin tähän pohja-pelottelutarkoitukseen. Siinähän, niin kuin mä sanoin, Venäjä jossa jossain määrin onnistunut, tosin ei sillä tavalla kuin on ajatellut, koska kuitenkin on koko ajan pikkusen parannettu sitä aseistusta, mitä, mitä länsi, länsi tuota Ukrainalle toimittaa. Että kyllä mä näen, että Ukrainan sodan skenaario valitettavasti on se, että tässä ollaan aika pitkän sodan ehkä vielä alkuvaiheessa että tämä tulee jatkumaan. selvästi Venäjä laski väärin alussa, kuvitteli, että on paratimarssikin jo, vaan se ei ole. Ja nyt ilmiselvästi Venäjän hallinto valmistautuu pitkään sotaan ja laskee sen varaan, että lännen halutukea Ukrainaan heikkenee ja, ja tavallaan Venäjä pystyy pystyy jatkamaan sotaa pidempään kuin Ukraina. Ja jossain vaiheessa länsi kyllästyy ja pakottaa Ukrainan sellaiseen, sellaiseen tulitaukon tai rauhaan, joka, joka tota, Vinjällekin käy.
0: Ja kyllähän tässä on näkynyt jo pientä semmoista rakoilua joidenkin länsimaiden osalta, no, on että halukkuutta avunantoa on no, noin, noin, noin. vähemmän. Ja.
1: On nähty. Ja nyt tässä Yhdysvaltain OK-edustajahuoneessa OK- juuri äänestettiin. No se saattaa vielä muuttua ja Yhdysvaltain, Ukraan toki varmaan jatkuu. En mä sitä epäile, mutta se oli sel- selvä rakoilu tämä, mitä tapahtuu tuolla, tuolla kongressissa. Ja jos seuraava presidentti on taas Donald Trump, niin, niin kuin amerikkalaiset sanoo, all bets are off. Sitten se näkee taas, mitä, mitä sitten tapahtuu. Että kyllähän, kyllähän se... E- tässä tämä tilanne turvasti jatkuu, mutta ja yhdennäisellä uhkaillakin varmaan jatkuu, ja siellähän on näitä erilaisia ja televisio täynnä, jotka uhkailee, jolle Ja Putin itseään on tietysti myös uhka. Mutta, mutta uhkailuksi mun mielestä ne kuitenkin jää, että ne kuvittelee edelleenkin, että ne saavuttaa tavoitteensa täällä uutussoralla, kun ne ei saavutettu paraativarssilla.
0: Trumpin suhteen, niin pystyy mm. nähdä yhden semmoisen skenaarion, missä jos Trump tulisi uudisvaltajan presidentiksi, niin hän sitten pääsisi ja haluaisi esiintyä tämmöisenä neuvottelijana Ja sitten, että katsokaa nyt, kun Trump tulee, niin me saadaankin rauha tänne ja sitten ää, hänen ja Putinin välissä jotkut rauhanneuvottelut, mutta se on tietysti tulevaisuutta ja on mm. Joo, no, Se on just
1: että Trumpin, Trumpin. jo katsotaan sitä todellista rekordia, mitä tapahtui hänen kaudellaan, ja hän oli kovin suuret puheet myös Pohjois-Koreasta ja hän tapasi myös pois korean johtajan kaksi kertaa. Mitään ei jäänyt loppujen lopuksi käteen siitä. Ja itse asiassa Trumpin presidenttikaudella Yhdysvaltain panos Euroopan, Euroopan turvallisuuteen ei itse asiassa laskenut. Puheet oli kovia, ja, mutta ei sitä tietysti mitä seuraavalla mahdollisella toisella kaudella tapahtuisi. Mut se on ihan turha spekulaatio. Mä en tiedä, Trump tuskin itsekään tietää. Hän puhuu kyllä tällaista, että hän päivässä hoitaa tämän homman, mutta, mutta eihän se nyt ihan niin mene.
0: Ja noista ydinaseen normeista vielä se, että yksi mikä tuossa kirjassakin taidettiin mainita, sellainen periaate, että just näistä ydinaseen sopimuksista, että Ikään kuin, se ikään jotenkin kirjoittanut niin, että, että meillä on ydinaseet, mutta muille ei. Eli just tämä, että rajataan näiden ydinaseet.
1: Se on ydinsulkustopuksen periaate. Sehän niin. on siis täysin valtioiden välisen tasa-arvoisen vastasto. siinähän on kahden kerroksen väkiä. Siinä on yhden kerroksen ylimmän kerroksen väki, joka on nämä viisi ydinasevaltaa. Sitten on kaikki muut. Ja siihen se diili perustuu. Mutta sen... Sen tarkoitus on nimenomaan pyrkiä estämään se, että ydinaseet leviäisivät tätä piiriä su- suuremmalla joukolla. No, okei, okay, jonkun verran on levinnyt tietysti. Mutta että, niin kuin tuossa alussa jo sanoin, niin noin, noin pidemmällä tähtössä, katsotaan 50 vuoden perspektiivinä, sopimus on ollut voimassa yli 50 vuotta, niin se on, ollut, se on kyllä onnistunut tässä suhteessa. Mutta sopimuksena tietysti se on epätasa-arvoinen ja se herättää närää koska ja jatkuvaa keskustelua, koska Yksi sopimuksen artikla on tämä kuuluisa, artikla 6, jota, joka on koukerranut niin mikä, ja sitä monet tulkitsee niin, että, että itse asiassa ää, sen ehtona, että ydin, muut eivät hankki ydinaseita on se, että ydinaseen vallat Neuvottevat omat aseensa pois, että taas yhden riisuta viedään niin kuin tavallaan loppuun saakka. Tämä on tämä tietty perusjännite, mikä siellä jatkuvasti, jatkuvasti sopimuksen sisällä on, mutta että sinänsä se ei ole mikään aserautussopimus. Se on nimenomaan nimensä mukaisesti, se on non-proliferation treaty, eli nimenomaan sulku, se on aika hyvä sana suomenkielinen suomen kielen sana, sulku yhden aseiden leviämiseen. Yhden aseiden leviämistä estävä sopimus. Uutteensa on tietysti, mutta kyllä se musta on ollut yksi turvallisuuden kansainvälisen turvallisuuden kivijalko. turvallisuuden
0: Latvala Mutta yksi, mitä just miettii, niin en, mahdollistaako se sitten just tämmöiset tilanteet, mitä me nyt nähdään, että maat, jolla on ydinasen, niin pystyy sitten tehdä tämmöisiä hyökkäyksiä ydinasettamiin maihin?
1: No kyllä, niinkin voidaan sanoa, koska siis kyllähän fakta on se, että Venäjä ei ole koskaan hyökännyt yhdenkään nato Ukraina, Ukrainan kiipun, Ukrainalla ei ollut tätä, tätä suojaa ja, tuota, ja rikkoi muitakin, muitakin sitoumuksiaan tässä, paitsi, paitsi tuota, sopimusta. se myös tätä Budapestin muistio täällä, jolla nimenomaan se juhlaisesti lupautui siihen, että se kunnioittaa Ukrainan. Itse se allista, koska mutta ja muuta. Tämä tapahtui jo vuonna yhdessä Et Siinä mielessä tämä sotahan on ollut käynnissä jo kymmenen vuotta. Kohta. Mutta tietysti kylmän sodan maailma ja tämänkin päivän maailma on siinä mielessä raadollinen, että kyllähän sotia edelleen käydään, mutta siis ydinsota ei ole käyty. Ja, ja se kauhuntasapoinnon toimii, mutta sen kauhuntasapoinnon alla on tapahtunut vaikka mitä kylmän sodan aikana erilaisia sotia. Ja, mutta että, ja niin kuin sanoit, niin kyllä se tietysti. Ydinaseen vallan on mahdollista ainakin uhata ja miksei niin hyökätäkin sitten. Nimenomaan maa, jolla ei ole ydinaseet. niin Kuten tässä tapauksessa on tietysti tapahtunut.
0: Että joka ikään kuin maailman ihmiset niihin, joilla on tämä ydinaseen suoja ja niihin, joilla ei. Ja nyt tietysti niin, Suomi on nyt sitten päässyt no, tämmöisen no, suojelmiseen
1: nyt tämän ä, Naton tota, ä, Kyllähän se on pelottujen piirissä, joo.
0: Jep. Voisi sitten käydä ehkä vähän hypätä tuohon ulkopolitiikkaan, että miltä se on näyttänyt tämmöinen Suomen pitkälinen tuolta ulkoministeriöstä käsi ja tuolta, eikö 70-luvulla ja aloitit sen? Mä aloitin joo loppuvuodesta 74. Joo, eli siinä on jo sitten useampi vuosikymmen takana niin... Miten tämmöinen iso kehitys, miten, miten näkisit, että Suomen ulkopolitiikkaa ja se linja muuttunut? Siinä on tietenkin nyt nähty neuvostoliitoromahdus ja sitten tämä sitten nytten NATO-liittyminen. Ehkä jos jakaa kolmeen tämmöiseen periodiin, vai miten, miten jakaa sitten no, oma omaa
1: Siis nyt kun ollaan vuodessa 2023 ja katsotaan taaksepäin, niin tässähän on siirrytty silloin, kun mä aloitin. 1974, niin oltiin YYÄ Suomessa. Meitä, meitä sitoi tämä sopimus. Neuvostoliiton kanssa, jonka Stalin meillä käytännössä pakotti tästä kunnasti, onnistui Paasikivi vähän, vähän muotoilemaan meille pikkusen siedettävämmäksi, mutta kyllähän se oli riippa meidän, me olimme tuonne YÄ Suomi, meillä oli tuota tietty ongelma koko ajan sitten Neuvostoliiton, Neuvostoliiton suhteen, että siitähän me on siirrytty nyt, me ollaan NATO Suomi ja tilanne on ihan toinen. Mutta kyllähän se vielä 70-luvulla, kun mä aloitin, niin maailma oli kovin toisen näköinen. Ja, ja, tota, ja neuvostoliiton paine oli monessa mielessä aika hellittämätön. Neuvostoliiton oli kiinnostunut, mitä täällä tapahtuu. Ja, ja elettiin näitä suomettumisen aikoja.
0: Mm. Oliko tuohon aikaan, ja sit, jos miet- miettisi vähän ulkoministeriön roolia, niin nähdään, onko siinä tapahtunut jotain muutosta? Esimerkiksi vaikka siinä, että kuinka vahvasti ulkoministeriön virkamiehet on tottunut vaikka kullo- kulloisenkin presidentin tai hallituksen linjaa ja kuinka paljon taas on ollut jonkinnäköisesti ehkä riippumattomuutta, semmoista enemmän tietoasiantuntijapohjaisuutta?
1: No Hannu Soikkainen on kirjoittanut ulkoministeriön historia yhden osan nimi on presidentin ministeriö. Ja siis Kekkosen aikaanhan ulkoministeri oli nimenään presidentin työkalu. Siis aivan selvästi siis presidentti, ulkoministeri saati pääministerin rooli, ja aivan oli aivan mitätö, mitä, mitä ulkopolitiikkaan tuli. Ja rooli oli ja riippuvainen siitä, mikä oli hänen suhteensa presidentti Kekkosen. Ja Kekkonenhan, Kekkosellahan oli luottomiehiä suoraan ministeriössä, siis virkamiesten joukossa. Sanotaan nyt, kun mä aloitin, niin Keijo Korhonen oli hyvin vahvassa asemassa ministeriössä. Matti Tuovinen, siellä oli, oli omat, omat suorat suhteet johtaviin, johtaviin virkainemiehen, Max Agobson ja näitä tällaista. Tähän ilmiö on aika lailla jo hävisi Koiviston aikana. Ei ollut enää samanlaista tällaista presidentinä. Vaikka Koivistollekin ulkoministeriö oli samalla lailla tietysti työkalu kun myöhemminkin, mutta ei tätä kekkosmaista tiivistä yhteydenpitoa enää, enää ollut. Ja siitä se on sitten, ulkopolitiikkakin on parlamentarisoitunut siitä aika paljon sitten viimeistään vuoden 2000 perustuslain muutoksenkin myötä. Mutta totta kai eihän presidentille edelleenkä ole muuta kuin pieni kanslia. Eihän se ole kuin muutama virkamies. Ja totta kai presidentti turvautuu myös siihen ulkoministeriön asiantuntemukseen ja aineistoon, siis raporttiaineistoon ja muuhun, mitä ministeriöstä tulee. Että tota, se siinä mielessä mu on olemassa.
0: Tuossa kirjassakin oli paljon niitä esimerkkejä, että kuka oli kenenkin suosikin mies, niin se saattoi vaikuttaa aina, että oliko mahdollista edetä uralla vaikka tiettyyn suuntaan ja se oli tietysti myös riippuvainen, että et ketä oli sitten kansan äänestänyt vaikka ministeriöksi tai hallitukseen tai näin.
1: Niin joo, no siis kyllähän siis 70 luku oli tämmöistä hyvin poliittista ja puoluepoliittista aikaa. Vaikea ehkä kuvitellakaan tänä päivänä, mutta, mutta kaikkein tavallaan puoluepolitiikka ja ministeriössäkin kyllä jyviteltiin virkamiehiä vähän oletetun puoluekana mukaan, että oltiin aina niin kuin... Kaikkien otsaan lyötiin jonkinlainen poliittinen leima, oli se oikein vaikka väärä. Hmm. Puoluepoliittinen leima siis oli, niin, se kirjahan lähti, lähti niin ääri vasemmalta oikealla, ääri oikeastaan koska Suomessa kun ollaan ollutkaan 30 vuotta. Ja tämä sitten näkyy kaikessa. se ei sitä enää tietenkään ole, että se on niin ministeriön virkamiehet, ei kukaan sillä enää ajattele, että, että, ja poliittiset virkanimet sinänsä ovat vähentyneet. Siis meillä oli se tilanne vielä mm-hmm. 72-luvulla, että suun nimitettiin myös suoraan poliitikkoja tai poli- poliitikkoja, ei pois politiikasta. Meillä nyt tällä hetkellä ei todellakaan ole poliittisia virkanimityksiä, kun no, yksi tai kaksi ehkä saattaa olla. Että sitä, se ilmiö on kanssa häipynyt.
0: Tuo poliittisten nimitysten kulttuuri, niin liitäksä sen tähän su- suomettuneisuuteen? Oliko mm. se ikään kuin semmoinen alailmiö?
1: No ei, mä nyt sitä siihen välittömästi liitty. Suomettuneisuushan näky tässä meidän ulkopolitiikan linjassa ja suhtautumisessa neuvostoliittoon. Ei. No, kyllä mä näkisin, että se heijasti enemmänkin ihan tätä ylipoliitseitunutta aikakautta, mitä elettiin 70-luvulla että luule että, 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 että tavallaan tässä saalinjaossa myös lähettilään paikat oli niin yksia mahdollisuuksia poliitikoille, että niitä joitakin nimitettiin pari. S.K. Edellän kansanedustajia muun muassa lähettilääksi nimitettiin Itä-Saksaan yksi ja toinen jonnekin muualla.
0: Miten se sitten karisi, se poliittisoituneisuus 90-luvulla?
1: No kyllä, koiviston aikanakin jo tilanne vähän tästä, tästä tervehtyy ja, ja tuota, vaikea nähdä siihen mitään yksittäistä suuta, mutta sen ei enää samalla lailla, samalla lailla maantapa tai sitten mä en osaa sanoa siihen yksittäistä syytä, siis sehän tapahtui. Tällä hiilauhalla niitä poliittisia nimityksiä ollut myöhemminkin, mutta siis se ei ole samanlailla siinä määrin kuin niitä oli 70-luvulla ja 80-luvulla vielä. Hmm. Ja näin oikein näin, mitä jat... syytä. Maailma muuttuu, yhteiskunta kehittyy, puolueiden voimasuhteet muuttuu ja muuta.
0: Kun sitten taas jotkut, jotkut sanovat toisinpäin kriittisesti, että 90-luvulta ehkä sen jälkeen, niin sitten taas Tämmöisen politisoituneisyyden korvasi sanoa uusi liberalistinen ajattelu, missä tämän taloudellinen tehokkuus ui kaikkeen niin julkisjohtamiseen ja muuhun, new public management ja muut, muuta, joka, joka tavallaan nähdään neutraalina, mutta itsessään se on yksi, yksi poliittinen, mutta se sekin.
1: Joo, no en tiedä, jos se nyt virkanimityksessä näkyy, mutta sanotaan että kyllähän taloudellinen kehitys ja sanotaan nyt yhdestä luvun vala, lama, alun lama vaikutti myös ulkoministerin resursseihin aika paljon, että kyllä se oli se oli selvää, että silloin suljettiin suun ja, ja, ja tehtiin, tehtiin muutakin. Ja palkkakehitys jämähti, jämähti aikalla paikalla ja etuja leikattiin ja muuta. Ja, 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 ja näin on se vaikuttanut, mutta missä määrin joku... No ehkä tämmöistä new public managementia on ollut siinä, että konsulttipalveluksia on niin ostettu ja sillä on kehittämään. Ja on ollut näitä valtionhallinnon kehittäjiä, joita jotka nyt on valtaosia minun miesten tarpeyttä touhua, on muutettu niin nimikkeitä ja, ja tämän tyyppistä juttua, mitä on ministeriössäkin tehty, kun yhtä, yhdessä vaiheessa jonkun kosti selvityksen perusteella muutettiin niin toimistot, muutettiin yksiköiksi ja, ja tuota, sanotaan että tuolla hallintopuolella oli ollut aikaisemmin tämmöisiäkin arkisto- ja kansliatoimiston päällikkö, niin siitä tuli, hänestä tuli sitten tietohallintojohtaja ja tämän tyyppisiä juttuja on tehty siis ministeriössä. Mutta se on tehty muuallakin valtionhallinnossa, eihän se on ollenkaan tämä, että se, se liittyy tähän yleiseen, yleiseen, yleisempään kehityksiä. Ja nythän siis tässä on tämä yksi keskittämistendeissa ollut se, että, että ministeriöt niin kuin tavallaan alistetaan osaksi valtioneuvostoa. Että jos menet UMA nytkin, niin siellä lukee valtioneuvostoa vähän pienemmällä sitä alun Kaikki ovat niin kuin, osa vähän ruotsalaisen mallia että kaikki ovat osa tätä tämmöistä valtioneuvostoajattelua ja siinä on ministeriöt on sitten vaan niin kuin, pikkupalikoita siinä alla. No näin. Olen sen verran vanha, että musta tämä on vähän huonoa kehitystä, mutta no ei sen
0: sinänsä. Ja meillähän, kun nytkin puhutaan paljon että pitäisi tehostaa ja Tietenkin meidän talouslukemat on Rumia Suomessa ja näin, mutta eikö todellisuus kuitenkin ole se, että Suomessa on melko pieni itse asiassa ollut tämä virkakunta, verrattuna sitten taas moniin muihin maihin.
1: Niin, no, tiedän, ja mistä virkakunta, teho-
0: jossa teho- nyt, teho-
1: teho- teho-
0: teho- s- virkakunnasta vai no, yleensä? ehkä yleisesti julkishallinnossa ja ministeriössä. No, kyllä
1: se on varmaan ihan riittävän iso, on, en, mä, en mä sitä kyllä epäile. Osa osaan sanoa mitään vertailulukuja tästä, mutta tota, jos ajatellaan että ulkoministeriötä, niin... Tällä hetkellä luvut suunnilleen, tuhat, tuhat, tuhat kotona ja tuhat maailmalla, noin pyöresti, jotta ja jotta maailmalla olevistahan on valtaosa, on paikalta palkattuja, joko suomalaisia tai paikalta palkattuja, sen maan kansalaisia tai muita. Että se ministeriönä ei ole kovin iso itse asiassa, mitä budjettiin tulee, kun ei kehitysyhteistyötä lasketa, niin me ollaan siellä ulkoministeriön pienemmästä päästä, tai oikeusministeriönä pienempi, mutta muuten siellä on kaikki... Kaikki muut on suunnilleen isompia. Että, mutta kaikkihan nämä tämmöiset kehittämishankkeet on koskenut sitä kaikkia ministeriöitä, myös ulkoministeriöitä. Mm. Vaikka UM on kuitenkin vähän erilainen ministeriö, koska siis täällähän yleensä ministeriö on sellainen, että toiminta on jossain muualla. Itse ministeriö on niin kuin aika, aika pieni. Ulkoministeriössä on tietysti koko ulkomaan edustus. Että se on ihan toisenlainen, toisenlainen struktuuri toimipaikkoja ympäri maailmaa, eikä suinkaan vain pelkästään Suomessa. Se on, se on se erikoislaatuinen piiri, jota ulkoministeriössä on verrattuna muihin ministeriöihin. Et
0: meillä on niin työntekijöistä
1: puolet ei Suomessa.
0: Miten tämä kierto muuten menee diplomaattiurakun Tuossa tuli tosiaan esille, että on todella monissa eri maissa tulee sitten ja eri, erityyppisissäkin tehtävissä, niin mikä, mikä se rakenne on siinä?
1: No rakenne on se, että siis nythän meillä on organisoitu rekrytointi ulkoministeriössä on nämä kansainväliset valmennuskurssit, niin sanotu kavakut, joilta tulee sitten valitaan, valitaan nämä uudet virkamieteen, tulee sitten taloon ää, avustajiksi. Ja tuota, se on voinut vähän muuttua muna jostain, mutta siis mä olin itse asiassa avustajana ensiksi ministeriössä. Sitten mä olin tuota avustajana Washingtonissa ja vielä vähän aikaa myös tulla Tokiossa. Että ensimmäinen ulkomaankierros, ennen oli neljä vuotta. Se nyt vähän kai heittelee nykyään, mutta silloin se oli tällä, että oltiin kaksi ulkomaanpostilla ensimmäisellä kierroksella. Oltiin kaksi vuotta yhdessä paikassa, toisessa paikassa kaksi vuotta. Se aika lyhyt aika. Tuota, sitten tultiin kotiin, oltiin taas kotona muutama vuosi. Sitten seuraavalle kierrokselle, joka oli taas yleensä kaksi, kaksi ja kaksi, mutta silloin saattoi olla vähän pidempi, pidempi aika. Me oltiin moni Genevessä ja moni New Yorkissa. Ja... Tuota, ja, ja sitten taas tullaan kotiin, että se on se vuorottelu. Kun systeemin ideahan se on, että sä oot Siis termi on siirtymävelvollinen virkamies, kun sä niin tota, Ja se tarkoittaa juuri sitä, että sä olet niin kotona, mutta sä oot velvollinen sitä siirtymään ulkomaan paikkoihin. Taika tulemaan kotiin, jos siksi se tulee. Tämä tota, on se... Jum. Siinä mielessähän muissa ministeriöissä saattaa tulla tulla siihen tietylle paikalle ja sulla on samat työtoverit. Työtoverit seuraat 30 vuotta. Mutta tässähän on se hyvä puoli, ainakin minä koin se hyväksi puoleksi, että, että tuota, työtoverit vaihtuu aina hmm. muutaman vuoden välein. Joskus oli ikävää, oli, jos oli erinomaisesti erinomaisia työtovereita joskus ei tullut niin hyvin toimeen, niin oli kiva tietää, että että te kestää kuin pari vuotta, niin pääsee oikein muua.
0: <köhön> niin, niin, niin. Kuinka paljon tässä uran alkupuolella, jos nämä pestit vaikka Washingtonissa tai Tokiossa, niin määrittikö ne paljon sitä, että mihin on sit myöhemmin mahdollista päästä, et kuinka paljon se jo alkoi ohjaamaan sit sitä polkua, et mihin
1: no, ei, se on aika yksilöllistä. Joo, nämä molemmat mun ensimmäiset paikathan oli niin sanottuja biipaikkoja, että bilateraalipaikkoja, että ne ei ollut, ollut monenkeskisiä monen diplomatiapaikkoja, niin kuin mun myöhemmät paikat, niinku ja New York, jossa on siis, on järjestöpaikkoja, koska siellähän lähtökohtana on se YK pohjalla, jo, mihin ollaan, mutta siis ää, se on hyvin yksilöllistä. Mun tapauksessa mä, mä tuota, sitten jo... Uraudun aika pian sitten. Mä olin poliittisella osastolla ja siellä, siellä sitten turvallisuuspolitiikkaa, asenriisuntaa tein. Ja se seurasi mua tavallaan Washingtoniin, missä, missä mä tuota, raportoin paljon nimenomaan turvallisuuspolitiikasta. Suulähettilässä oli Jaakko Iloniimi ja mä olin hänen apunansa siellä. Iloniimi tietysti antoi, antoi aina raamit ja aiheita ja mä tein pohjia hän niin korjassa muuttiin ja sitten sitä lopulta tuli se lopullinen tuotos. Meidän raporttimme erilaista asioista. Mä seurasin esimerkiksi pari vuotta hyvin tiiviisti näitä SALT-neuvotteluja. Ne olisivat vielä salt start, mutta Ne oli SALT näitä yhdysvalta- ja näitä ja neuvostolta- välisiä neuvotteluja, niin mä näin tästä se oli mun yksi, että mä olin sen kanssa tekemisissä, vaikka se olikin tämmöinen niin sanottu bi-paikka, eli että oltiin vaan maassa. Tokiossa se oli, se oli sitten toisenlainen paikka, mutta sieltäkin minut vedettiin kesken. Mä tein sitten sieltä käsin tämmöistä keikkaa Madridin maa, etykissä, mutta vedettiin mukaan tähän etykonferenssiin, joka silloin, silloin oli Madridissa tämä kokous. Niin mä, mä tein virkamatkoja Tokiosta tuonne Tokiosta Madridin, oli neljä kuukautta muistaakseni se Madridissa. Että jotenkin aika pian sitten, kun mä palasin, palasin Tokiosta ulkoministeriön, mä olin turvallisuuspoliittisessa toimistossa. Sitten tuli näitä tällaisia konferenssihankkeita Etyk jatko, olin Ja sieltä mä syrvin Geneve, joka on sitten jo paikka, koska sehän on kansainvälinen konferenssikeskus. Ei, siellä, ei silloin Sveitsin kanssa mitään tekemistä, sattuu vaan olemaan Sveitsissä. Ihan niin kuin New York tässä tapauksessa sattuu olla yhdysvalloissa. Y- en ole Yhdysvaltain kanssa tekemissä muuta kuin tietysti jäsenmaana, mutta en, en, niin kuin, en suoranaisesti. Niin, mutta se on hyvin yksilöllistä. Mulla se meni, mulla se meni just tällä tavalla, että mä aika pian urauduin tähän monenkeskisen diplomatian tehtäviin. Mm. Mutta niitä voi tehdä myös paikoista käsin, niin kuin tein myöhemminkin.
0: Joo, onko näissä eri paikkojen välillä siitä sisällä jonkinnäköistä hierarkiaa, että jos pitäisi... Mutulla heittää, niin arvelisin, että pätevimmät miehet on lähetetty just sinne Washingtoniin ja Moskovaa, mutta meneekö se näin?
1: Jussi ei ole mitään virallista tällaista rankingia, niin, niin, mutta, mutta epävirallinen nokkima-järjestys totta kai, se on ihan sama niin kuin ministeriössä. Varmaan edelleenkin, että ministeriosastoista, niin poliittinen osasto ja kauppapoliittinen osasto on ne kärkiosastot, sitten tulee nämä muut, koska, koska sitten tulee sanotaan, nyt, nyt tietysti on näitä tällaisia maa myös. Meillä on tämä Afrikan ja Lähi-idän osastoja tällaisia, mutta alun pitää niitä ei ollut silloin, kun minäkin aloitin. On selvä nokkima-järjestys tavallaan osin osastojen kesken. Sitten joo, totta kai sitten nämä suurvaltojen pääkaupunkit kuuluvat tähän ja myös meillä YK, ja, YK on ollut tärkeä, niin Geneve ja, Geneve ja New York. Viin, myös, viin on myös YK-pääkaupunki, niin sekin on ollut siinä joukossa. Ja sitten on sanotaan nyt kehitysmaat noin yleisesti ottaa. No Kiina on tietysti noussut siitä kehitysmaakastista ihan niin kuin toisenlaiseksi Miksi myös Intiakin on matkalla siihen, mutta sanotaan nyt, että sitten yleensä kehitysmaapaikat nyt ei ole niin arvostettuja kuin, kuin tärkeät paikat, sanotaanko ne Euroopan paikat varsinkin.
0: Joo, sitten tämä ensimmäinen suurlähettiläyspaikka, se oli täällä Israelissa. Joo. Niin sehän sen... on sitten taas todella mielenkiintoinen maa ja... Aika tärkeäkin globaalinkin politiikan no, joo, se oli
1: todella mielenkiintoinen. Mä olin siellä viisi ja puoli vuotta, että se oli pitkä aika. Pitkä aika ja me viihdyttiin vihdy, hyvin siellä ja se oli loistopaikka muulle, koska mä tykkäsin kirjoittaa. Ja mä kirjoitin poliittisia raportteja. Siellä aina, aina tapahtui. Muista, kun tulin sinne, niin oli protokollapäällikkö vastassa. Se oli taisi olla uuden vuoden päivä suunnilleen. Ja, ja protokollapäällikkö sanoi suunnilleen ensityöksen, että never a dull moment. Ja piti sanansa. Kyllä aina sattui ja tapahtui kaikkea ja oli lähinnä rauhan prosessi. Siitä ei nyt paljon viime aikoina kuultu, mutta silloin se oli vielä, vielä päivän sana. Ja uskottiin siihen, että se johtaisi johonkin tulokseen, joka piti olla tämä kahden valtion ratkaisu. Toteutuminen, Palestinan valtio, Israelin valtio rinnakkain. No ei siihen suuntaan ole menty eikä se näytä mitenkään todennäköiseltä enää. Mutta silloin se oli vielä... Ja, ja se oli mielenkiintoinen. Nimenomaan tämä lähi ongelman kanssa, joka oli paljon niin tavallaan keskeisempi, eu agendallakin paljon keskeisempi kuin se nyt tänä päivänä on. Ja, tota, ja Arabimaarin agendallakin keskeisempi kuin se tänä päivänä on itse asiassa. E, mutta todella niin kuin sellainen koukuttava paikka. Totta kai... Siellä sitten mä olin siellä sen niin sanotun toisen Intifaadan ajan, siis, joka oli tämä palestimaisten kansanaus ja vastaan, joka tietysti, tietysti vähän vaikeutti elämää, koska oli terroriskuja ja tällaisia, vaikka en nyt koskaan kokenut, että että kukaan niin siellä, ei siellä kukaan kuitenkaan tahallaan yrittää tappaa diplomaatteja. Hmm. Että jos saattaa tulet väärässä paikassa väärään aikaan, niin voi käydä hassusti. Mutta yleensä mä en ollut sellaisissa paikoissa, missä oli todennäköistä. Että ei todennäköistä mahdollista, että jotain itse iskuja ja muita olisi tapahtunut. Et, tota, mä kieltäydin ministeriä mulle tyrkyttämästä panssaria autosta, koska musta, se on niin hankala vehjä, niin en mä semmoiset tarvinnut.
0: Oliko Suomella siihen aikaan, siis mikä Suomen tämmöinen virallinen kanta oli tähän Israelin ja Palestinaan konfliktiin, ja miten se näkyi siellä suurlähetystössä?
1: No meidän virallinen kanta oli tietysti EU-maa jo siinä yhteys. Meillä on me sama kuin EU-maa, me kannatettiin tietysti näitä, tuettiin rahaprosessia monilla tavoin. Mun aikana hän perustettiin myös tämä yhteistoimisto Ramallaan, siinä palestinaista epäviralliseen pääkaupunkiin, ja avustettiin palestinaishallintoja, erilaisia projekteja, on varmaan vieläkin jotain jäljellä. Jäljellä ja totta kai meidän lähtökohta oli se, että rahanprosessin tavoitte on kahden valtion ratkaisun toteuttaminen. Toisin sanoen, että on Israel on palestinais, palestinaisvaltio. Mutta asiakysymyksissä, ja niitähän on monia, on siis nämä tarkat, tarkat rajat, mitä tehdään pakolaisille ja monta muuta aspektia. Mutta rahaprosessihän ei oikeastaan mitään ei ole tapahtunut vuoden, siitä on kymmenen vuotta varmaan, kun viimeksi tapahtunut tai kontaktia palestinaisten ja islaisten kanssa. Että se on aivan jäissä se tilanne tietysti. Mutta että se oli se, mikä määritti meidän päivittäistä työtä siellä. EU-yhteistyö oli tiivistä. Mä olin siellä myös EU-maiden puheenjohtajana. Itse asiassa meidän ensimmäisen puheenjohtajan kanssa just 99, ja tuota, ja sehän oli se, että siinä oli tietysti Israelin ja EUn välinen suhde on aika, aika tuota, jännitteinen ollut aina. Se on hyvin vaikea löytää tästä yhteistä tekijää. Ja, ja, tuota, ja sitten varsinkin kun intifaada, tämä palestilaisten kansannousu, tämä väkivaltaisuudet alkoi, niin, niin mm. usein oli... oli tuota, keskustelua Israelin kanssa siitä, mikä on suhteet tuota väkivaltaa ja miten, miten Israel käyttäytyy siinä tilanteessa ja EU, EU tuomitsikin. Näitä joitakin toimia, minkä Israel, Israel ryhtyi tätä kova politiikkaa. Hmm. Miten Israel harrasti palestinaisia kohtaa ja harrastaa tietysti vieläkin. Niin tämä oli, oli tietty, tietty hankaus Meillä oli sitten ja Yhdysvaiheessa Erkki Tuomio, ja Tuomio oli aika kärkäs, kärkäs arvostelmaa Israelin. Pari kertaa kävi niin, että mut kutsutettiin ministeriön nuhdeltavaksi näistä Tuomion puheista, mutta se nyt jostain se palkka maksetaan, ei siinä, ne, ei, niin. ei siinä mitään.
0: Miten, miten näkisit, että Israeli ja palestinalaisten konflikti säteilee sitten että se... Sehän on myös juutalaisten ja muslimien välinen konflikti.
1: Joo, no ei, Vai, siis ennen musta näin? se paljon enemmän, koska se oli, onhan se vieläkin tietysti aiheita, mitä YK on tulee. Vasaanen EU-agendalla on pudonnut kyllä paljon alemmas. Mutta koko lähidän tilanne on sikäli muuttunut, että Iran on noussut yhdeksi mahtitekijäksi koko ja siihen muodostunut myös muita jakolinjoja. On siis Iran, joka on täällä Shia-uskovainen ja sitten on nämä sunni-valtiot, niin kuin Saudi-Arabia, Egyptia ja muuta, että se yksi vastakkaan asettelu menee siihen. Ja sehän on johtanut vähän tähän tämmöiseen asetelmaan, että, että tota, minun viholliseni, vihollinen on ystäväni. Mm. Eli toisen sanoen Arabimaat ovat avanneet suhteita Israeliin. Et, et Israelillahan on nyt Tiskin alahan on tapahtunut paljon jo aikaisemmin, kun nyt se on aika avointa, että Israel on yhteistyössä joidenkin arabimaiden kanssa, koska heillähän on nyt tämä niin sanottu yhteinen vihollinen, joka on Iran. Se, koska Israel hän koki jo silloin, kun mä olin siellä ja kokee edelleen Iranin todella suureksi uh- uhkaksi itselleen. Ja tota, samoin tietysti jotkut näistä arabimaista, niin tämmöinen tietty yhteinen uhka yhdistää. Et se on se uskuvio tässä ja sen myötä arabien huoli, joka on itse asiassa paljeltu ollut aina retorista, niin huoli kuitenkin paljestinaisesta asemasta on selvästikin on laskenut siinä. Mitä tavallinen kansa ajattelee, se olisi eri asia, että puhun nimenomaan, että valtioiden johdossa, että tavallisessa kansassa varmaan on paljon enemmän paljestinaismyönteisyyttä ja israan vastaisuutta kuin tuota, johdossa. Ja onhan Israel oli ollut Egyptin kanssa jo 20, ja Jordanian kanssa jo yli 20 vuotta molemmien kanssa, mutta se on aika kylmä rauha ollut kyllä, että ei se sillä lailla, ei se ole johtanut siihen juurikaan, että, että tämmöistä inhimillistä kanssakäymistä olisi hirveän paljon tapahtunut. Toki israelisia turistia on siinä on niin, ollut, mutta sekin on nyt vähentynyt, kun siinä on ollut levottavasti ihan muistakin syistä. mutta ei.
0: Joo, eksperi- Tämä on perinteisesti niin, on sanottu, että Yhdysvallat on ollut yksi israelin liittolainen?
1: Totta kai, joo. On, niin, joo, niin... on aivan, aivan. Tota, Itse asiassa tässä mä tiedän, mä laitun tuonne yhden kokonaisen raportin, jonka mä nimellä äh, suurvalta nimeltä Israel, jos mä nimenomaan katsoin sitä Yhdysvaltain suhdetta, koska se helposti ymmärretään niin, että koska Yhdysvallat tukee niin paljon Israelia, siis sotilaallisesti, taloudellisesti, aivan mittavasti joka vuosi. Ja tästä, että se olisi tämmöinen yksipuolinen klienttisuhde, että viime kädessä Yhdysvallat päättää, mitä Israel tekee. Se on aivan yksioikoinen käsitys asiasta, että Israel on kyllä oma, oma toimijansa tässä kuviossa, jolla on myös omat, omat, oma käsitys itsestään Yhdysvaltain liittolaisena lähidessä ainoana luotettavana liittolaisena lähidessä. Tämä on se kuva, kuva, mikä Israelista on Yhdysvalloissa itse asiassa. Ja Israel on onnistunut tämän ankkuroimaan itsensä tämmöisenä myönteisenä voimana ja Yhdysvaltaan liittolaisena amerikkalaisen mielipiteeseen, siis kautta koko kuin yhteiskunnan itse asiassa, ei se koske vain niin poliitikkoja, vaan se on ihan tavallista kansaakin ja se poliittista järjestelmä, että siis äh, niinku perusasetus amerikkalaisella politiikalla on se, että sä oot Israelin ystävä. Mm. Jos et ole Israelin ystävä, niin sut kyseenalaistetaan ja se sun on hyvin vaikea välttämättä edetä siinä poliittisessa järjestelmässä, jos et, sä oot Israelin ystävä. Tai sun ei koeta sellaiseksi. Eli tässä on Israel omia Ippuvarsiaan sitten Yhdysvalloissa. Jos, ja onhan jatkuvasti, hän jatkuvasti, mutta on ollut tilanteita, jossa Yhdysvallat on ollut tyytymätön siihen, mitä Israel tekee siirtokuntapolitiikkaa ja ilmaisee se eri tavoin. Mutta, ja tämä totta kai noterataan Israelissa aina, mutta ei se välttämättä johda siihen, että linjaa muutetaan. Oppositio voi räksyttää välillä, mutta ei linjaa välttämättä muuteta sen takia, vaan sitten käydään vastahyökkäyksiä ja rekrytoidaan niin kuin omia ystäviä kongressista, jossain muussa niin kuin sanomaan administraatiolle, ettei et, et, et tämmöinen Israelin painostaminen käy Se on hyvin monisyinen se suhde. Ja mä luin sen tuossa suhdesta se, joku aika sitten sen takia panin sen tuohon kirjaan, koska must se on ihan pätevää tekstiä tänä päivänäkin. Mä allekirjoitan ihan se, mitä mä kirjoitin 25 vuotta sitten Joo, tästä ja... tilanteesta. Vaikka ajan tietysti jotkut ajan asiat Tulee ja menee, mutta perusasetelma on siellä suhteessa Yhdysvaltoihin, suhteessa eu ja auttaa ymmärtämään Israelissa, jos näkee sen, ainakin minun mielestä se auttaa ymmärtämään, auttaa ymmärtämään että Israel kokee ja käyttää, niin käyttäytyy niin Suomessa. Koska siis sehän se helposti ajatellaan, ja sitä mullekin sanottiin alussa siellä, että Suomi ja Israel, me haluamme molemmat tämmöisiä pieniä maita, ja, ja tuota, meillä on niin kuin, me on taisteltu itsenäisyydestämme, ja et, et cetera, et cetera, on samat ja muuta. Totta, mutta vain hyvin rajallisesti. Mentaalinen maisema on aivan toinen, ja se, se miten maailmaa suhtaudutaan. Et siis Israel näkee itsensä tällaiseksi. Toimijaksi on se, kun mehän ollaan maailman mestareita sopeutumisessa. Israelin vaan se yrittää muuttaa turvallisuusympäristöä, lähitää tässä tapauksessa. Että, että tavallaan Israelin rooli jossain lähi vähän on vähän samantapainen kuin Ranskan Euroopasta tai venäjänkin jossain mielessä. Että se on niin kuin parempi vertauskohta kuin joku, että me ollaan
0: tämmöisiä pieniä maita. Ei todellakaan. Mikä käsityksessä on sitten Mossadin roolista tämä tiedostella No, Onko Mossad on, on,
1: on, on tota, aika tehokas, tehokas tota, ulkomaan tiedustelu organisaatio hyvin verrattavissa ihan johonkin brittien enmaisiksiin tai Ranskan vastaavaan. Ei tietysti mitään tuommoisia voimavaroja ole, mutta on aika isot voimavarat ja tehokas ja, häikä- ja, ja Sitten Sinbet on se kotimaan, kotimaan supo. Mutta tota, kyllähän Mossad on, Mossad on tärkeä.
0: Laskisitko sä, että se on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista tiedostopalveluista?
1: Äh, no varmaan mitä lähitään tuloja ja hyvin verkottunut tietysti. Kyllä se on varmaan, riippuu tietysti mitä monta sä lasket näihin vaikutusvaltaista joukkoon, mutta sanotaan, että kyllä se kymmenen vaikutusvaltaisemman joukossa. Et, tietysti siinä tämä five porukka joka on, ja sitten on Kiina ja Venäjä ja muuta, mutta kyllähän se on ihan ammattimainen porukka. Tietysti kaikki tekee virheitä mukaan
0: Koska ihmisiä aina tuntuu kiinnostavan se, että keitä ne on ne, jotka käyttää siellä pinnallista valtaa?
1: No en mä nyt sanoisi, että siellä on tämmöistä deep state-ilmiötä Israelissa. Kyllä se on aika avoin yhteiskunta, mutta se on selvää, että onhan siellä siis puolustusministeriö on Tärkeimpi ministeriö, kun sanotaan ulkoministeri Israelissa. Ja, ja nämä turvallisuuselimet on tärkeässä roolissa ja on mukana päätöksenteossa. Mutta kyllä, kyllä se on virasto, joka on, sanoisin, se kaikista tärkeä instituutina. Mutta nämä on ja lomittuu Kaikilla on siis jon- sotilastausta. Mukaan lukien nykyinen pääministeri, niillä on jonkinlainen, jonkinlainen tausta. Koska siis siellä on yleinen asevelvollisuus ja, ja vanho, entisiä kenraaleita on paljon politiikassa ja muuta, että se on le, limittyy hyvin. Tämä turvallisuusajattelu tunkee läpi koko yhteiskunnan. Siis se, on, se on ihan, ihan selvä, ei, ei Koska kaikki, kaikki palvelee armeijassa, naisetkin tosi vähän toisenlaisessa yleensä, mutta kuitenkin ja, ja, ja kun se... Lähtökohtahan on se tavallaan, kun on se, että konflikti on se normaali tila, missä edetään. Tai aina edetään siinä jo jonkinnäköisessä konfliktissa, koska muustahan musta, ei ole tietoa. Jos ajatellaan, kun Israelin valtio on nyt olemassa 75 vuotta kohta. ja sitä ennen tämä juutalaisyhteys Jeshuv siellä, siellä on ollut... ollut 1880-luvulta saakka on tietysti aina ollut juutalaisia jo Rooman ajoista, mutta siis tämä suuri muuttoliike alkoi 1880 luvulla ja siitä eteenpäin. Aina on ollut tätä ristiriita, Siis se mentaalinen tilanne on se, että sä oot koko ajan Se on normaali tila tavallaan. Ei, ei, ei rauhaa normaalia. Rauhaa normaalia on se, että jossakin, jossakin kahinoidaan. Oli se sitten palestinaisten kanssa tai Libanin kanssa tai Syyrian kanssa. Ei, Egbitin kanssa nyt ei ole enää tietenkään suur sotilaallista Sotilainen No sotilaallinen voi olla, mutta tota, ei ole mitään tämmöistä eikä, eikä, eikä myöskään Jordanian kanssa. Mutta tietysti Israel on tällä hetkellä sotilaallisesti niin vahva, että ei, ei, ei silloin oikeastaan ketään, joka voisi sitä todellisuudessa haastaa lähdessä. No Iran, Iran on se kysymysmerkki tietysti, mikä on itse.
0: Joo, ja nyt, nythän tämä on vähän noussut Suomessa nyt keskustelun, siis tämä juutalaista asema, koska hallitus esimerkiksi ehdotti tätä holokaustin kiistämisen Joo. kriminalisointia, ja sitten haastelin tuossa muun mm. muassa Risto Huvilaa, joka Toimi esimerkiksi tämmöisen holokaustin uhrien muisto ry-varapainjohtajana ja mm. hän, hän nosti niin tämän just esiin, että ja tämä oli mulle semmoista hieman jopa uutta tietoa tai semmoista ainakaan, mitä nyt ei ollut niin aktiivista ajatellut, että tosiaan, että tämä juutalaisia kohdistuva vainon niin aika paljon Euroopassa tulee itse asiassa muslimien taholta. Ja silloin just se kysymys, mikä mulle herää on, että kuinka paljon se säteilee näistä lähi alueen konflikteista ja siellä tapahtuvista poliitteista poliittisista jännitteistä, joka sitten ehkä heijastuu taas siihen, mitä sitten näissä moskeissa muslimeille opetetaan holokaustista ja juutalaisista ja muusta.
1: Joo, no kyllähän se varmaan varmaan heijastuu. Siis Israelissa on tietysti tilanne se, että maassahan Israelin valtion alueella ja kansalaisina asuu, asuu toista miljoonaa arabia, jotka on siis muslimi, muslimeita uskonnoltaan ja sitten on tietysti palestiinalaiset, jotka asuvat siellä miehityttöllä alueella. alueella. Kyllähän niitä jatkuvasti, niitä jännitteitä on, on. mutta ja tietenkin nämä, jotka Euroopassa asuu seuraa sitä, sitä tilannetta ja, ja sympatisoi tietysti. sanotaan nyt että Euroopassa olevat muslimit varmaan, Aika tarkkaan sympatisoi enemmän, enemmän palestinalaisia kuin israelilaisia ja juutalaisia, mutta tota, näin, näin se on ollut. En tiedä, onko tässä mitään nyt kovin uutta suoraan sanoen, että et, paitsi se, että Euroopassa enemmän muslimeita kuin on ollut ehkä sitten 700-luvun. E,
0: mutta, Mut ku, miten, miten sanoisit, kun kuitenkin on kokemus sieltä ihan Israelista, niin et kuinka paljon kyse on tämmöisestä jostain valtapoliittisista intresseistä ja kuinka paljon se on sitten ihan jotain semmoista syvempää ideologiaa, joka liittyy eri uskontojen vai eri mielisyyteen vai, niin?
1: No kyllä se varmaan on siis se, äh. siis kyllähän tietysti, jos se katsottiin kun palestinaisten näkökulmasta, niin nehän nyt on olleet siellä kuitenkin. Satoja vuosia, tuhansia vuosia ehkä, en tuhansia ihan, mutta kuitenkin pitkään, ja maahan maahanmuutto uudestaan selkeä, kun se joskus on ollut tietysti Israelin valtiokin jo aikojen alussa, niin alkoi sitten vasta 1880-luvulla ja siitä eteenpäin, niin siis se perspektiivi on se, että juutalaiset tuli tänne ja vei heiltä maat, ja, ja sitten Eurooppakin vielä ja heitä niin tavallaan, he kärsivät siitä, että Euroopassa, Euroopassa eurooppalaiset äh, murhasi juutalaisia holokaustissa, niin eihän se heidän vikansa ollut, jotka siellä. Ja nyt kuitenkin sitten eurooppalaiset hyvää huono omatuntoa se lievittääkseen, nyt sitten päästi tänne nämä kaikki, kaikki juutalaiset tavallaan, että he ovat sijaiskärsijöitä tästä, mitä eurooppalaiset on tehneet. Ja tällainen asenne on tietysti hyvin, hyvin vahva missä määrin tämä tavallinen kansa ajattelee jotakin teologisia erimielisyyksiä. Tietysti Israelissahan on nyt jo kasvava enemmistöä näitä, näitä tota ortodoksi-juutalaisia. Siellä on en enemmistö, mutta suuri joukko on ortodoksi-juutalaisia, jotka on tietysti hyvin, hyvin noudattaa niitä oman, uskonsa, oman uskonsa sääntöjä ja suhtautuu, suhtautuu kielteisesti.
0: Jos kysyy näin, Simeen. niin uskotko, että jos... Israelin ja Palestina väliseen konfliktiin löydettäisiin ratkaisu, niin se heijastelisi maailmanlaajuisesti siihen, että muslimit ja jutalaiset tulisi ehkä nykyistä paremmin toimeen kesken.
1: Kyllä, varmasti. vaan sitä epäänyt, etteikö, etteikö näin kävisi. Ei se, en mä näe, miksi se heikentäsi tilannetta. Että ei se varmasti, varmasti tuota, tilannetta parantaa siinä mielessä. Mutta se nyt ei ole, ei ole näkyvissä, niin kuin mä sanoin. Mä näen, mä näen että kahden valtiolla on nämä edellytyksiä, siis koska se on nyt niin... Se mikä alue, mikä on Palestina-valtioksi ajateltu, eli käytännössä Länsiranta ja Gaasa. No Gaasa on tietysti edelleen, edelleen palastinaista halussa, mutta se on nimenomaan tänään äärillikkeen Hamasin halussa. Länsirannalla on tietysti vähän moderaatiimpi porukka, mutta siis Länsiranta, joka on se ydinalue, on kuitenkin niin pirstalön. Se on sen on juusto, Emmental. Että se on niin paljon niitä siirtokuntia ja niitä yhdistäviä töitä, että siinä ei ole mitään alueellista yhtenäisyyttä enää. on hyvin vaikea nähdä, miten se, miten se voisi olla niin elinkelpoinen valtio. Vesivarat on, on siirtokuntia ja Israelin halussa sähköverkko kaikin tavoin – hyvin vaikea nähdä siitä, että siitä mitenkään voisi enää tulla itse elinkelvostaan. No okei, maailmalla on valtioita, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että mitä se sitten yksi lisää, mutta tota, ei, 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 ei se ole todennäköistä, että ainakaan Israel, jos tämä nyky, nykytyyppinen hallitus jatkaa ja, ja siltä näyttää, että Israelissa Juutalaisten ja valtavirta on mennyt selvästi oikealle. Työväenpuolue, että sellaisena kuin minäkin sen muistan, ei oikeastaan ole olemassa enää ollenkaan. Se on aivan kutistunut pikkupuolueeksi. Ja sieltähän tuli kaikki nämä johtohahmot, Ben Gurion, Golda, Meir, Simon Peres, kenet vaan. Sehän oli se valtapuolue, se oli puolue siellä vielä. 70-luvun saakka, jolloin alta-asema alkoi murtua, mutta lopullisesti se murtu vasta tuossa 2000-luvun alussa. Ja että se tilanne on poliittinen että kansa on passivoitunut siis Telaviivissa. Monessa mielessä joku piilaakso on lähempänä kuin Kalkili, joka on 15 kilometrin päässä. Siis se, se voi tasua Telaviivissa viettää ihan, ihan tämmöistä eurooppalaista tai amerikkalaista elämää. Siis se, on, se on täysin täysin tällainen kaupunki ja, ja niin kuin unohtaa se, että tuolla asuu niitä palestinalaisia 15-20 kilometrin päässä. Se, on, siis se ei ole mikään dominova asia enää Israelin juutalaisten keskuudessa. Jos saat katsella uutisia, niin mikä oli, mikä oli iso juttu ollut? Se, että hallitus on yrittänyt kaventaa korkeamman oikeuden toimintamahdollisuuksia oikeuslautesta, niin tavallaan heikentää oikeusvaltion perusteita. Se on ollut se iso juttu. Se on saanut satoja tuhansia ihmisiä Telaviin kadulle. Milloin viimeksi on saatu uutamaa, saatu ihmisiä kaduille vaatimaan niin kuin kahden valtion ratkaisua? Ei. Et siis se on koko tilanne on niin kuin ihan toisella. En mä sano, että se on ikuinen, mutta, mutta siihen suuntaan tässä on menty jo hyvän aikaa. Ja näyttää, että mennään vielä aikamoinen tovi. Et tavallaan, kyllä sä oot tavallinen Israel jossain Telaviivissä ja vaikka ehkä jossain siitokunnassakin. Niin ei se ajatella enää palestiilaisia. Sä voit sulkea, niin kuin tuolla mentaalisesti jonnekin muulla, että ne voisivat asua yhtä hyvin kuin toisella puolella.
0: Et siinä mielessä on ja. homma hoidossa Israelilla.
1: No on, joo. On. Mutta joo, tietysti maksetaan, maksetaan. jatkuvaa hintaa. Siis on, on välillä on terroriskuja, välillä joku puukottaa jotakin tai amuskellaan jossakin. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on arkipäivää ollut niin kauan kuin Israel on ollut olemassa. Ja sitä ennen jo. Että aina on jossakin jotakin tämmöistä jännitystä. Et siinä mielessä se joo, jos se pysyy tiettyllä tasolla, niin sitä siedetään. Valitettavasti ja. näin on. Tämä on vähän ehkä, ehkä niin kuin kyynistä sanoa näin, mutta se on.
0: Niin, historian näyttää, näin se on ollut. Miten, äh, ko- koetko toi Israelin suolähättilöisyys oli sunuran uran huippuhetki, vai sitten nämä myöhemmät pestit sitten Australia Kanada? Miten sä suhtautat ne? Et ehkä tältä poliittiseltä merkitykseltä niin toi Israel kuulostaa siinä mielessä ehkä just vaikutusvaltaisemmalta paikalta kuin Australia ja Kanada. Joo, mutta näet.
1: kyllä se oli, joo, se oli, niin sanoin varmaan, että se oli se koukuttavin paikka tavallaan. Mä tykkäsin siitä ihan, että Robertonin kannalta nämä on jo tietysti sekä Kanada että Australia on vakiintuneita demokratioita, ei ole, ei ole mitään tämmöisiä tällaista meskettä ja meininkiä kuin jossain Israelissa. Mielenkiintoisia on kyllä omalla tavallaan totta kai ja siinähän oli vuosi haavadiskin välissä, joka oli todella mielenkiintoinen myös tämä. Mutta tota, ne on niin erilaisia, joo. Ei, kyllä mä viihdyin niissä molemmissa myös, mutta tota, toki tämmöisen poliittisen raportoinnin näkökulmasta, niin varmaan mun raporttiani Tel Avivista luettiin enemmän kuin Ottavasta tai Kamperasta, mm. sanotaanko näin.
0: Jos lyhyesti vielä kävisi niin Kanadan ja Australian merkitystä, niin miten, jos nyt vaikka aloittaa Australiasta, niin Onko sillä Suomen tai maailmanpolitiikan kannalta ju- juuri merkitystä vai onko se elävät oma elämänsä siellä?
1: No, no maailmanpolitiikan kannalta ei nyt välttämättä ole, mutta äh, kun monessa mielessä maailman, maailman mielenkiinto siirtyy Aasiaan to Kiinon nousun, nousun myötä, niin kyllä Australia on aika tärkeä rooli siinä siellä turvallisuuspoliittisessa kontekstissa. Ei se välttämättä aina tänne Eurooppaan näy. Mutta Australia on kuitenkin eteläisellä tyynellä suurvalta. Siinä ympäristössä se on suurvalta. Totta kai Yhdysvallat liittolaisena ja on omalla tavallaan tukena, mutta se on suurvalta. Se näkee, kun siellä kiertää, että tuota, Australia näkyy joka paikassa siellä pienellä saarilla, joka on tosi hyvin pieni mun mielessä, mutta strategista merkitystä niillä tietysti on. Ja Australiahan on nyt. Lujittamassa suhteitaan Britanniaan, Yhdysvaltoihin, myös Intiaan on olemassa tällainen kolmikanta kuin AUKUS nykyään, jossa on siis Australia, Britannia ja Yhdysvallat tekee tiivistotilaista yhteistyötä ja, tuotta, ja se näkyy myös siinä, että Australiahan piti ostaa näitä ydinkäyttöisiä sukellusveneitä tuolta Ranskasta, mutta se perusen kaupan viime tiingassa ja ne ostavat. Sitten yhdys, osana tätä pakettia. Sitten on tietysti myös tämä toinen, tämä Quad, neljän vallan yhteistyö, jossa on siis Intia, Japani, Australia ja Yhdysvallat. Että se on mukana näissä kuvioissa. Että siis Australian merkitys on siellä. Ei se nyt tietenkään Euroopassa näy, vaikka kyllähän se nyt on myös Naton NATO tämmöinen hyvä kumppanima, jos siksi sen tulee. Ja tota...
0: No se, että Suomi voisi enemmänkin hyödyntää Australiaa ja luoda enemmän jotain kahdenvälisiä suhteita sit vaikka talouden puolella? Joo, puolella?
1: no kyllähän siihen on pyritty. Ja tuota, aikana, aikana tuota, siellä kävi silloinen ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Ja sitten myöhemmin ulkoministeri tuota, Joini kävi ja myös puolustusministeri Jussi niinistö koska silloin me yritettiin kaupata heille nimenomaan näitä tämmöisiä miehistö kuljetusneuvoja, eli näitä pasien seuraajia seuraajia ja oltiin loppusuoralla, mutta loppujen lopuksi hävittiin se kauppa sitten tuolle saksalaiselle rainmetallille, mutta kyllähän siinä on tehty erilaista avausta tehty, pyritty tekemään, tekemään ja tota, aina, aina voidaan tehdä enemmän, en sitä saanut tietenkään näissä suhteissa, mutta, mutta, mutta kyllä se tietysti on selvää, että Australia on aika kaukana kuitenkin, vaikka mä aina toista vakuutin että itse siellä oli, mutta se on vaan niin kuin yksi pitstop välissä, Singapore tai mikä nyt olikaan, että Singapore ja sieltä sit suoraan niin Australia, Sydney. Ja, mutta on se kaukana, ei siitä mihinkään pääse. Monella tapaa mielenkiintoinen, ja siellä on kuitenkin noin 30 000 Ihmiset, joiden sukujurto on Suomessa. Et se on, se on niin suhteellisen merkittävä yhteisö. Tosi se ei ole yhteisö siinä mielessä, että se olisi yhdessä paikassa, vaan se on ajallaan ympäri, ympäri maata. Ja maa on aika iso. Mutta tota, kuitenkin, että vanhoja, vanhoja siteitä ja on tätäkin kautta tietenkin. Mutta Kanada on tietysti vielä suurempi siirtolaisuuden kohde Suomelle. Siellä on toistaista tuhatta suomalaisuudista. Siellä se, siellä se jossain pikkupaikkakunnilla todella näkyy vielä.
0: Mm, tuli tuosta vielä mieleen tuosta taloudesta kaupunkäynnistä, niin sittenhän lisäksi Business Finlandillahan näitä eri toimistoja riippuilla, niin miten äh, tämä menee, kuinka paljon tulee, jos nyt miettii vaikka vähän isompia yrityksiä suomalaisia, niin asioiksi ne suurlähetystöjen kautta vai meneekö se Business Finlandin kautta vai ihan ominaa sun kokemuksesi? Kyllä, päälle?
1: no isot firmat hoitaa ihan itse niitä, mm. ja ei niitä tarvita, ja siis tämä nykyinen Business Finland – Entinen FIMP, silloin se oli Finpro, kun mä olin siellä, mutta joka tapauksessa heillä, heillä oli semmoinen puolipäiväinen ihminen Sidnissä, että se oli aika minimaalinen panos, mikä, mikä silloiselta Finprolta tuli Australiaan. Tota, kyllä se nyt on enemmän firmojen aktiivisuuden varassa. Totta kai suurlähetystä auttaa, auttaa kontaktien solmisessa ja, ja itse asiassa... Se, Aika paljonkin tehtiin sitä, sitä. mutta tota, kyllä se, en mä näe sitten, musta siis tämä koko Business Finland-idea ei ole kyllä sellainen, mikä musta oikein hyvin toimii. Mä oon sitä mieltä, että se vanhempi malli, mikä meillä oli silloin, kun oli ulkomaankauppaliitto, jolloin täällä, täällä ulkomaankauppaliitolla oli tällaisia lähetettyjä ihmisiä maailmalla, ja silloin ne oli Integroitu osaksi suurlähetystä oli parempi malli, jossa, siis se, se, jossa toimittiin niin yhdessä, yhdessä sen sijaan, että hän on ollut tämän Film ja myös Businessfilman aikana, että oli omia toimistoja. Sitten se yhteistyö ei välttämättä suurlähetysten kanssa oikein aina pelannut, ainakaan Kanadassa pelannut silloin, kun mä olin siellä, kun heillä oli yksi ihminen Torontossa. Ja mä olin tietysti tuolla ottavassa. Ja tota, se on hyvin vaikea se, se yhteistyön yhteistyö järjestäminen semmoisessa kuviossa. Mutta tuota, eihän siihen mitään viisasten kiveä ole, mutta minusta me voitaisiin mennä takaisin tähän vanhaan malliin, jossa, jossa meillä on niin kuin, yksi, yksi paikka, mistä hoidetaan kaikkia asioita. Ja se oli suurlähetys luotavimmin, koska nehän meillä on kuin näissäkin maissa. Ei ole järkeä siinäkään, että Finbrodipo tai mikä nyt onkaan Pisces Finland – ripottelee
0: omia työntekijöitä ympäri maailmaa. En mä näe siinä mitään. Näkyykö nämä Nokia-hoippuvuudet muuten suurlähettilä arjessa?
1: Ää, kyllä ne Israelista näkyy joo, koska mä olin silloin israelissa. Mm. Joo, kyllä, kyllä ne näkyy jo. Se oli selvä, että Nokia oli se, mikä teki äh, loi positiivista kuvaa Suomesta, sanotaanko niin. Ja Nokia-sponsori pari ja mun itse asiassa tällaista. Musta, mitä me jaettiin siellä. Kyllä Nokia oli näkyvästi, näkyvästi mukana siinä. Sitten vähemmän jo, kyllä vielä Kanadan aikoinakin siinä alkuvaiheessa. Mä olin siellä siis 2004 ja 2008. Niillä oli silloin vielä tän iso tutkimuskeskus tuolla Vancouverin lähellä, mutta se suljettiin aika pian sen jälkeen. Se rupesi jo hiipumaan vähän, mutta kyllä se pitkään ja varmaan ehkä vieläkin luo vähän mielikuvaa Suomesta. tiedätä. Alussaan tietysti oli niin, että Nokia pidettiin jonakin... Etelä-Korealaisena, Finemalla muuta vastaavaa, vai ettei sitä niin kuin yhdistetty Suomeen? Sit vähitellä. Ja, ja.
0: Miten sitten Kanada, niin oliko Kanada on selvästi semmoinen yhdysvalta- ja kylkiäisvaltio vai onko niillä itsenäinen ulkopolitiikka?
1: No kyllä, niillä varmaan itsenäinen ulkopolitiikka on. Se on, tietysti, <laughs> se on vaan se, että heidän <laughs> Yhdysvallat on siinä ihan vieressä, vaikuttaa kaikkeen. Mitä Kanadassa suunnilleen tapahtuu? Ei sillä että se ajattelisi Yhdysvallassa juurikaan, ei ajatella Kanadaa. Että siis niin kuin yksi TV-kommantajattori kerran sanoi, niin mitä sen meni, että Canada is the largest country in the world that does not exist. <laughs> se, niin kun, se on siinä rajan takana, ei niin ajatella. Mutta se kyllä vaikuttaa tietysti hirveästi Kanadaan niin kun. Pierre Trudeau sanoa, että se on tämmöistä elefantin vieressä nukkumista tämä Kanada homma, että elefantti samassa sängyssä, niin se vähän käännähtää, sehän vaikuttaa heti, mutta ihan itsestä huomaa. Ja, ja kyllä, sen, kyllä sen näki, ja se varsinkin tähän anglo, anglofoniseen Kanadaan. Quebec on vähän eri asia, kun se on ranskankielisiä, että niillä on, niillä on niin kuin oma identiteettinsä enemmän. Siis kanadalaisen ongelmahan on vähän se, että identiteetti menee tällä negaation kautta helposti, että I'm not an American, me ei olla amerikkalaisia, eks? niin? Et se on niin kuin negaatio, et se, me ei olla noita, me ollaan, mitä me sitten ollaan, niin se on sitten vähän joskus vaikeampaa. Ja no se virallinen totuus on se, että Kanada on mosaikki, että siis et tämmöisen niin kuin vähän eriväristen palasten, selväraisten palasten kokonaisuus. kokonaisuus. Ja onhan se monessa mielessä, siis sanottiin silloin, kun olin siellä ehkä vieläkin, näin ja varma, että Kanada oli tämmöinen maailman monikulttuurisin kaupunki. Ja kyllä se tietysti totta pitää, että siellä on kaikennäköistä väkeä kyllä. Ja Kanada ottaa valtavasti siirtolaisia jatkuvasti. jatkuvasti. Että se on nyt 40 miljoonaa asukasta suunnilleen tällä hetkellä. Mutta tota, ja Kanada on no monessa mukana, se on siis tietysti, se on NATO-jäsenä. OAS-jäsenokanta, Amerikan valtioiden järjestö, ja tuota, puolustussopimus Yhdysvaltain kanssa mukana tässä tiedusteluyhteistyössä tässä Five Eyes-yhteistyössä. Se, 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 se on ihan merkittävä maa, ja omastakin mielestä. Muista se, kun tuli tulin Ottavan leutakentälle lähettilänä, mä näin näitä mainoksi joka paikassa, jossa lukii, The World needs more Canada. Ja tuota, Jossain mielessä tietysti on näin asian lait.
0: Olisiko meillä Suomessa jotain opittavaa Kanadalta, kun mä kuitenkin täällä aika samoin leveyspiireillä? Niin.
1: niin joo, no tietysti meitä yhdistää yhteenä uskontakin jääkiekkoetta siinä, siinä mielessä. Tota, kyllä, me varmaan puolia Puoli ja toisin varmaan. Ja mä luulen, että nyt sitten, koska meillä on vähän ollut se ongelma, että meillä on näitä yhteisiä kan, kan, kosketuspintoja niin paljon, mitä tulee. Okei, mulla on molemmat YK-jäseniä ja tämmöisiä, mutta siis mä luulen, että NATO tulee vaikuttamaan tähän Suomen maakuvaan Kanadassa ja muutenkin, koska me tulemme olemaan paljon enemmän tekemisissä kanalaisten kanssa Naton kautta, mit kun, kun aikaisemmin. Ja NATO on tärkeä. Okei, ehkä G7 on vielä tärkeämpi heille, mutta siis NATO on sitten heti kakkosena. Että se, se tulee, tulee kyllä se, mä haluan, että se maakuva, maakuva just tämmöisessä Kanadan tapaisessa paikassa, ja myös Australiassa muuttuu. että NATO-jäsenyys on plussaa siinäkin mielessä, ihan niin mielessä
0: Näinpä. Sitten ehkä tähän viikana kysymyksenä voisi sitten kysyä semmoisen, että tosiaan kun toi pitkä ura takana, niin jos tässä kuuntelee nyt sitten diplomaatti niin millaisia vinkkejä antaisit heille?
1: No, sitten pitää hakeutua kavakulle ja, ja tuota, olla kiinnostunut, kiinnostunut tiesti myös ö, ulkopolitiikasta ja Suomen etujen edistämisestä maailmalla ja suomalaisten etujen edistämisestä maailmalla. Mutta minulla oli tämmöinen oppiisa kuin Ilkka Pastinen, joka tässä kirjassa, kirjassa mainitaan, joka oli suurilähtelässä edes mennyt joka aina sanoi, että suomalaisen Diplomaatin tehtä. pitää aina ajatella Suomen etua, mutta omilla aivoillaan. Se on niin kuin tärkeää että minustakin ja se, että sä ajattelet ja sä oot, ajattelet niin proaktiivisesti myös, että mitä voi tehdä. Ja mä olin aina hanakka neuvomaan myös Helsinkiä. No, sitä nyt ei aina tykätty, mutta musta se on diplomaatin tehtävä, on nimenomaan neuvoa. Sitä varten me maailmalla lähetetään verokmaksajien rahoilla, että me tuota, katsotaan ympärille, ja katsotaan mitä voidaan tehdä tässä, mitä, mitä Suomen pitäisi tehdä tässä. Neuvoa. Halonen varsinkin ei tykännyt siitä, mutta tuota, ää, koska sitten poliittisen päätöksen tekijän asian ottaa neuvo huomioon tai, tai olla ottamatta. se on, meillä on työnjako. Meillä on poliitikot, jotka päättää Meillä on neuvonantajia, mukaan lukien diplomaattisia neuvonantajia, niin kuin niitä on muiltakin, muiltakin aloilta. Mut se, ja se on myös minusta tärkeää, että muista, että sä edustat maailmalla, missä tahansa sä olet, niin sä edustat Suomea. Sun pitää ajatella Suomea. Tällainen niin sanottu lokaliitti, se on aika paha tauti. Melkein yhtä paha kuin alkoholismi diplomaateilla. Eli se, että sä samaistut asemamaan, sä rupeat ajattelemaan niin vähän asioita sen kautta. Niin, aivan. Ja, ja, tota, mitä? ja sen sijaan, että sä että, että sä suhtaudut siihen, totta kai hyvät suhteet on hyvät, hyvät mutta siis ne tapahtuu Suomen ehdoilla, eikä, eikä sen asemamaan ehdolla Muistan yhden jutun yhdestä suurlähettä kollegasta Jääköön nimenemättä, mutta tota, olin yhdessä kansainvälisessä konferenssissa, jossa hänkin oli sitten mukana ja hän sitten puusina siinä aika pitkään meidän pääministeristä. Meidän pääministeristä no, vähän juttu, että meidän pääministeri. Eikä silloin, että tullaan Suomen pääministeri Matti Vangan. No niin, kävi ilmi, että tämä pääministeri olikin Etiopian pääministeri, pääministeri Senes Melevi, koska hän, asui, hän oli lähettiläinen Etiopiassa. Hän puhuu meidän päämistä. Siis, tämä on se, mikä minusta su- suomalaisen diplomaatin pitää kyllä kanssa välttää. Meillä on liikaa vähän tätä, tätä samaistumista tähän, tähän asemamaan. Ja, tota, et siellä pitää olla niinku suomalainen ja perustaa Suomea. Sitä varten minä nyt siinä on lähetetty. Sitä varten, että maksat säkin verojas, että et siellä joku keikkuu ajamassa Suomen etualla.
0: Sanoisitko että tämä on iskenyt myös vähän meidän EU-politiikkaan? No joo, kyllä täs...
1: jossain asiassa me olisi pitänyt Terhakammin pitää kyllä omaa puoltamme no, ja, ja, ja ei, ei niin myöntyä, myöntyä kaikkea, koska meillä on ihan omasta sijainnistakin johtuen ihan sellaisia, sanotaan nyt metsää ja muihin liittyviä asioita, että ei niitä Keski-Euroopassa eikä ymmärretä, eikä niitä ymmärretä, ellei joku vähän rautalangasta niitä sanoa, että tämmöinen asia on meille kyynnyskysymys. Ja tästä ja tästä syystä hyvin perustelu tietysti, ei tämä mitään niin tunnepolitiikkaa, tunne vaan se, että meillä on etuja, intressejä siinä kuin muillakin mailla on omansa. Mutta ei me mikään Hollanti olla, meillä on puita täällä esimerkiksi,
0: ja. sanotaanko
1: näin. Ja. ja monia muitakin kysymyksiä, kyllä sitä, mä kaivaisin vähän semmoista aktiivista, ei mitään räyhäjän, eikä tämmöisen, tämmöisen häirikön Unkarin roolia tai muuta, vaan siis konstruktiivista. Asennetta ja tietysti liittolaisia pitää niin kuin aina diplomatiassa. On hyvä, kun löytää samanmielisiä. Ne koalityöt voi vaihtua, mutta tuota, samanmieliset pienellä maalla on tärkeää, että on kavereita. Ja tietysti on tärkeää myös, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Että siinä mielessä se on, siitä pitää pitää meteliä aina. Ei niin kuin, isolla maalla on aina taipumusta vähän lähteä sinne viidakonlakien suuntaan.
0: Sitten Sinulla taisi hyvä englanninkielen taito olla etu, niin Oho miten joo. sanoisit nykyään, niin onko kieltäytä vaikka semmoinen, millä pois hankkii vähän etulööntiä asemaa itselle tällä uralla?
1: Ei, joo, no englanti on nykyään diplomatian kieli no, ykkönen, eikä se sitä muutu, ja se on myös EU-ssa on tota, Hyvä englanninkielen taito, eikä se ole mikään itsestäänselvyys. englanti on itse asiassa helkkari, huono kieli kansainväliseksi kieleksi, koska se on niin idiomaattinen. Että se on aika vaikea kieli. Siis tämä on se kyäkki englannin oppii tahansa, mutta vähän syvemmin kuin siihen menee. Sitä pitää opiskella, että ei pidä tuudittautua se, että kaikkihan englantia osaa. No ei helkkari osaa Suomessakaan, olenkaan niin moni kuin kuvittelee. Tietysti on hyvä, että on muutakin kielitaitoa. On se vähän surullista, kun meillä puhutaan ranskasta ja saksastakin harvinaisina kielinä. Ne on se pikkusen oma hyvästä ja surullista, kun ne on kuitenkin isoja kieliä. Ranska varsinkin on toinen maailmankieli. Et kyllä mä kokisin, että, että ainakin muitakin kieltä. Ne on tietysti paras puhujalla minä, koden osaan auttavasti ranskaa ja saksaa. Että kyllä mun vahva kieli on ilman muuta englantia. No, ruotsilla pärjään kädessä, mutta en ole mikään, mikään tämmöinen kielinen rooli Mutta, mutta englanti on ollut todella tärkeä. Mähän nuorena miehenä kävin kieli Mä opiskelin englantia kaksi vuotta, että ei se nyt ihan itsestään tullut sekään
0: Töitä vaatii kaikkea.
1: Kyllä se vaatii, joo. Vaatii, vaatii, joo.
0: Joo, jos haluat sitä kirjaa vilauttaa vielä loppuun, niin tosiaan nyt on ilmestynyt tuommoisella kannella. Ja... Tuleeko toi äänikirjana tulevaisuudessa? Tulee, on. Joo, on joo. Se
1: on kai tänään ilmestynyt okay, ään... no niin, äänikirjana, on. joo.
0: Joo, on totta... Voiko myös kuunnella? Niihin, joo, Tuukka
1: haapaniemi lukee kirjan syvällä bassulla.
0: Noniin. <laughs> Että totta, se on... Mutta joo, sä, sä jatkot tästä tilaisuuksiin, joo. niin mä sanon tässä kohtaa kiitos Pasi Patakallia.
1: Kiitos itse asiassa.
0: Ja kiitos katselijoille kunheille ja laittakaa kommentteja, mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään seuraavissa jaksoissa. Moi moi!